0: ¿Alguna vez habías escuchado sobre las enfermedades gastrointestinales de los conejos? Si no habías escuchado, quédate en esta emisión de Red Animal porque hablaremos de algunas de estas enfermedades que incluso pueden ser fatales y llevarlos hasta la muerte, como es el caso de Dakota, a quien dedicamos este programa. ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta Red Animal! Yo soy Olivia Frey. Y yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 uy. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. ¡Comenzamos! damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal del 22 de febrero de 2023 y bueno también queremos felicitar a todos los gatitos porque pues, hace unos días fue el día del gato así que también felicidades a todos esos gatitos y a sus pues papás y mamás gatunos que los aman y los quieren y también a todos los protectores de gatitos. Nosotros hemos participado en algunos rescates y cadenas de ayuda, pero por los Frey no puedo tener gatitos bajo mi resguardo. Así que, bueno, y ni siquiera se pueden acercar aquí, <ríe> ni tanto por la manada como por la tortu tribu A Melisa, pues obviamente menos le gustan, Melisa de la Tortu Tribu Frey, porque a ella la encontraron en la boca de una gatita, cuando era muy pequeñita Melisa, y de ahí, bueno, pues pasó a formar parte de la Tortu y tenía todavía las marquitas de, de los dientes de la gatita. Ahorita ya, pues con tantos años, medio se le alcanzan a notar todavía en el caparazón, ya Melisa pues, es muy grande, pero eh, pues bueno, si no hubiera sido a lo mejor por esa gatita, pues yo no tendría Melisa. <risa> Así que, bueno, pues no podemos tener gatitos, pero felicidades a todos los que eh, tienen gatitos en casa, que los aman y son bastante responsables y sobre todo a todos esos protectores que, bueno, pues hacen todo por ellos también. Así que, pues muchas felicidades. También hay gatitos héroes. Justamente por ahí compartí en TurDox que en Turquía, gracias a un gatito, fue que pudieron rescatar a su familia. Así que también, pues tanto a los perritos, entrenados o no, como a los gatitos, yo creo que el instinto y el amor hacia su familia es la que hace que salven vidas. Así que, pues no importa, no importa si han sido entrenados para eso, si han dedicado su vida también a eso eh, yo creo que todos son héroes todos los que han salvado vidas en este desastre pues han sido grandes héroes humanos y no humanos eh, igualmente pues ya regresó proteo igual que la delegación mexicana que también pues son héroes tanto los manejadores como sus binomios caninos de verdad que gracias a todos y cada uno de ellos hay algunos que se han mencionado más que otros, pero fue muy emotiva la, la ceremonia para despedir a Proteo. Bueno, recibirlo en México, pero también para pues, decirle adiós. Y ahí estaba precisamente su papá, Oreo, me parece que se llama su papá. Entonces, pues imagínense, si Proteo ya iba a cumplir 10 años, pues por lo menos tiene 11 años su papá. Y, pues, también en torno a todo esto hay mu muchos, muchas opiniones diferentes de que, pues, no tenían que haberlos llevado, que si sí ya sabían que era grande, ¿para qué lo llevaron? Aún eh, lo que mencionan es que todavía él salvó varias vidas antes de partir, estando allá en Turquía. Entonces, pues, bueno, yo creo que a veces pasan las cosas que no esperas y no desearías, pero se fue como un héroe, eh, así como dicen los artistas, ¿no? que desean irse pues, cantando o actuando, pues él de alguna manera sí cumplió su misión, y pues a todos y cada uno de esos héroes que ya están en casa y a los que siguen allá en la zona de desastre, en pues, todos los lugares que se han visto afectados por también tantos fenómenos naturales que de pronto entre lluvias, huracanes, inundaciones eh, y tantas cosas que el mismo humano ha provocado con el maltrato a la naturaleza, al medio ambiente pues también nos está pasando factura y desgraciadamente no hay vuelta atrás desde el momento en que tiramos un papel y cualquier basura en la calle, estamos contribuyendo a acabar con pues este mundo. Y es bastante triste ver cómo la, la gente sigue necia y sigue dejando basura. A mí me da mucho coraje, por ejemplo, ir al parque y si todo el mundo fuera responsable y su basura la tirara en su contenedor, pues otra cosa también sería en las áreas comunes y de esparcimiento que afortunadamente tenemos como parques, pero pues también mucha gente por no querer pagar su mantenimiento se pone a tirar la basura donde caiga y pues al final nos pasa a afectar a todos porque todos form formamos parte de una comunidad eh, digo esto es aquí a una escala de un fraccionamiento pero pues a nivel de ciudades de pues ya de países tantas cosas que vemos también al final la basura que llega al mar tantos animalitos que acaban atorados entre plásticos botellas y tanta basura que no es justo no es justo porque incluso quién sabe desde dónde venía esa basura. ¿Y cómo, cómo llega a afectar de esa forma? Los que tienen suerte de ser ayudados y rescatados y liberados. ¿Pero cuántos mueren ahí en el intento por poderse zafar de esos clásicos plásticos con los que agarran a las latas? Hay tortugas que se ven incluso con un caparazón deformado porque quedaron atoradas ahí quizá cuando eran pequeñas que cupieron por ahí. Y fueron creciendo con eso. Entonces, de verdad que yo creo que pues, tarde o temprano nosotros mismos estamos eh, trabajando desgraciadamente a lo negativo por lo que está pasando en el mundo. Y pues creo que todavía estamos a tiempo de rescatar algo y todos y cada uno desde el lugar donde estemos lo podemos hacer justamente en el paseo pues veía una, una persona que iba con un carrito de mandado y bajó una bolsa sospechosa que seguramente era basura y la dejó ahí junto a un como registro de la luz o algo así eh, la verdad es que a veces ya no sabes qué hacer si sacar la foto y reportarlos porque de repente bueno ahí se te van encima y ay no, no. De verdad, por eso luego también la gente ya no quiere denunciar. Y pues a veces acabas pasando de largo. Es muy triste y también da mucho coraje. O sea, simplemente en los parques donde la gente tendría la obligación y acaban de poner unos letreros ahí. Y si tu perro se hace, tú no te hagas recoger las heces. Y no, justamente... Igual, pues, llévalos con correa, ¿no? No, nada de eso. Y gente que, digo, no se ve que sea ignorante, que no sepa leer. El perro no puede leer, pero ellos sí. Y por sentido común y por respeto a los demás. Lo de siempre. O sea, qué felicidad que saquen a sus perros, ¿no? Y corran y todo. Pero esas áreas no son solamente de ellos. Ayer, justamente... Estaba yo, de verdad, saco a uno por uno al paseo para estar al pendiente, para poder recoger si les anda del baño. Algunos de ellos no hacen en la calle porque hacen como, por ejemplo, a mí me enseñaron en mi casa es antes de salir, ve al baño. <risa> Entonces, pues igual los Frey casi casi antes de salir van al baño. Sí, a veces es muy raro cuando nos gana... Allí en el parque, pero mamita siempre va preparada para recoger todo. Incluso a veces hasta recoge las que ni son de nosotros. Pues sí, Winnie. Entonces, igual, eh, sacaron a un husky, que creo que es uno que yo vi más cachorro. Ahorita ya está más grande. Dos hombres platicando muy contentos y el perro allá haciendo del baño. Y nunca lo recogieron porque luego yo volví a pasar y ahí se veía. Y hoy otra vez ahí, el perro suelto, feliz, y dijo, está bien, qué bueno, la única vez que se me llegó a soltar mi Tracy, bueno, era medianoche, no había nadie en el parque, se me zafó de la correa, también llevaba a Billy, a Billy lo traía con la correa, y justamente van pasando tres personas que, bueno, no me acabé en insultos, eh, Obviamente le hablé a Tracy y vino para acá, le puse la correa, yo la traía en la mano. Y bueno, de ese momento dije, eh, cuando yo los quiera llevar a correr libres, pues los llevaré al campo, los llevaré, a, llevaré al bosque de Aragón o los llevo a volantes, donde tienen el espacio para que corran a gusto y sin andar viendo que vayan a molestar a alguien o que estén en riesgo. Entonces, eh, pues mujer, mucha gente no se adueña de los espacios como si fueran suyos les vale si están molestando a otros perros que así van con correa y desgraciadamente así es la necedad de la gente igual ay pues un perro chiquito ay pues hace chiquito entonces pues no lo recojo porque tristemente así hay gente con esa triste mentalidad que en mi cara me lo han dicho que si se vienen a hacer a mi casa pues si hacen chiquito pues ay qué va a pasar ¿Qué va a pasar? ¿Por qué nos lo hacen allá en su casa? ¿no? Pero pues no, así los echan a la calle a que se vayan a molestar a otro lado. Entonces pues así, un montón de cosas que si cada quien fuera responsable y decidiera tomar lo que les corresponde para evitar tantas cosas que están pasando precisamente por nuestra irresponsabilidad, pues otra cosa sería, nosotros antes hacíamos unos paseos perrunos, pero para recoger precisamente todas las heces y también toda la basura de los humanos en el fraccionamiento. Pero decíamos así, ojalá que la próxima, más personas que nos vieron quieran también participar y sumarse y entre que, pues, aquí... Eh, no sé, pues estamos compartiendo un rato, pero además estamos haciendo algo bueno por la comunidad, pero no, pues entre más pasaba el tiempo, éramos cada vez menos, eh, y recogíamos un montón de cosas en todo el fraccionamiento. De verdad, era muy triste ver cuánta basura y cuánta suciedad, y pues sí, desgraciadamente luego por eso afectan a los que sí somos responsables ¿no? porque igual de repente mi pasto que me canso de decir bueno, pasto ya ni hay pasto porque está todo lleno ya de tierra la suciedad ahí y así como de o sea, por eso yo no saco a los freya que hagan del baño aquí en el pasto para eso me la paso limpiándoles en el patio para que hagan ahí no ensucien allá enfrente que no se vea feo que, pero pues no son los míos y de todas maneras lo tengo que recoger. Si no quiero estar viendo ese mugrero ahí todo el día, ¿verdad? Entonces, pues, bueno. Cada quien, aunque sea con pequeñas acciones. Hagamos algo por el medio ambiente. Hagamos también algo por un animalito de la calle. Porque no sabemos si ese animalito, en un momento como los que están viviendo en Turquía. Y que aquí ya hemos vivido en México. Nos pueda salvar la vida. Así que... Pues gracias a todos esos héroes, gracias a Dios que regresaron con bien y que, pues bueno, Proteo ya no regresó con vida, pero regresó como un héroe. Y pues yo creo que también en cada uno de nosotros, el tener un plan familiar de protección civil es bien importante. Así que pues ya tuvimos por ahí uno o dos programas donde hemos estado hablando de qué hacer en caso de sismos, de prepararnos porque tenemos animalitos de compañía y que ellos también merecen ser parte de ese protocolo de protección civil. Así que bueno, pues creo que hay muchas enseñanzas en torno a esto y pues mucho que agradecerles a todos esos héroes que arriesgan su vida por nosotros. ¡Sí! ¡Gracias a todos esos héroes! Y más a todos los que son animalitos entrenados o no. Así es, Winnie. Bueno, antes que nada, mandemos un fuerte abrazo a Efren Galván en los controles, como siempre, desde el Centro de Operaciones de Grama Radio, porque tu voz merece un espacio. Y acá en La Madriguera Frey... Yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal aquí en La Madriguera Frey. Así es, Barbitas. Pues bienvenida y también muchas gracias a todos los que nos han acompañado en los bazares semanales, porque todo eso nos va a ayudar a seguir manteniendo el tratamiento de barbitas, también pues a poder recomprar sus alimentos que son pues, ya de daño renal. Entonces, pues de verdad, muchas gracias a todos los que se suman. A veces es muy, muy, muy complicado el, el poder mantener algunas situaciones cuando nuestros perritos ya están enfermos, cuando ya están viejitos, porque, bueno, pues Barbitas toma varios eh, complementos alimenticios y, y, pues, bueno, es alguna situación que, que es bien importante el que coma su alimento especial. Así que, pues, mil gracias a todos los que se han sumado en estos bazares con sus compras y también en ventas entre semana también les agradezco mucho a las personas que pues nos recomiendan y que también a raíz de alguna compra en un bazar nos siguen pidiendo cosas así que mil gracias tratamos de verdad de tener pues una variedad de productos de todo un poco para su perrito y su gatito eh, nos han pedido también en otras ocasiones para conejos, para cuyos Estamos tratando de poder, de poder tener también otra variedad de productos para otros animalitos. Así que, pues, entre que podamos eh, juntar más recursos, lo vamos a poder hacer y yo estoy segura que sí. Esta tienda con causa de turdox, ventas eh, con causa animalista, eh, ha ido creciendo también gracias a su preferencia. Y obviamente que también tratamos siempre de tener productos novedosos, productos diferentes. Y mil, mil gracias. Mil gracias. De verdad que siempre andamos buscando qué otras cosas podemos tener para sus queridos compañeros consentidos y que con ello nos ayuden a nuestra labor autosustentable. Así que mil gracias. Uy, 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 uy. Gracias porque también ayudan a la tertu tribu Frey porque alguien descompuso nuestro filtro. Ay, sí, ni me digas, Candy Mandy, alguien descompuso el filtro de los Handys. Que no sé quién es, pero desarmaron el filtro y bueno. Um, bueno, mami, yo no fui. Tú sabes que yo no pude haber sido, así que seguramente fue el Sami correteando al pequeño Eddie, así que... Pues ahora ya hay que comprar otro filtro, porque el pues, si que compraste que era para Cleo, pues fue para Cocuga Y ahora, pues, tendrás que comprar dos filtros más, mami. Pues sí. Ay, ven, por eso no acabo. Pero bueno, así son estos niños. Pues, perdónanos, mami. Ya trataremos de trabajar también para poder pagar lo que rompemos. Pues bueno, ¿qué les digo, niños? Pero bueno, ya vamos a seguir con el programa ¡Sí! ¡Vamos con el tema de la semana!
1: Uy, 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 uy,
0: ¡El tema de la semana! en Red Animal por Gama Radio Y el tema de la semana, como decíamos al inicio del programa Es en memoria a Dakota Una conejita que justo hace una semana pues se puso mal de pronto. Llegó su mamá humana y la encontró muy extraña. De inmediato se puso a buscar a alguien que pudiera atender conejos. Es bien importante mencionar que no todos los veterinarios, desgraciadamente, pueden atender conejos. Eh, ya le di algunos contactos y afortunadamente, pues yo hubo un veterinario que sí la pues la recibió. Desgraciadamente estas situaciones. A veces nos agarran por sorpresa como el caso de la torsión gástrica en los perros. Que bueno, a nosotros ya nos pasó con Matilda. Y a veces pues son debido a muerte. No podemos esperarnos. Y en este caso ella actuó muy rápido. Eh, digo, en lo que cabe. Porque cuando no sabes qué tienen, pues de pronto te, te imaginas un montón de cosas y más. Y pues son cuestiones ya de un especialista pues a veces no todo el mundo lo sabe o a lo mejor algún veterinario la, lo atiende y, y realmente el diagnóstico no es el adecuado. Por eso también es muy importante como medida de prevención tener en nuestro directorio a un especialista, pues ya como un contacto, que ya tengamos para una emergencia ¿Quién nos puede ayudar? Es muy difícil y más a veces en ciertas zonas, estamos en el Estado de México, en Tecámac, hay veces que no es tan fácil, a veces te mandan a Ciudad de México, pero pues cómo llegas hasta allá, a veces no tienes el medio de transporte o, o ya no hay tiempo para llegar hasta allá, ¿no? Y más pues en la hora que pueda hacer la emergencia. Entonces pues hay que tratar de buscar en la medida de lo posible quién puede ser ese especialista más cercano que pueda atenderte una emergencia así. Eh, no digo que haya sido una irresponsabilidad, ni mucho menos de, de su mami. Al contrario, creo que con todo ese amor que, que le tuvo y le tiene todavía Dakota, ella se movió rápido. A mí me consta porque puso mensajes en muchos grupos buscando precisamente en la zona quién podía atenderla y lo que ella me dijo es que llegó y de pronto la le dio su lechuga y se le hizo muy raro que no se movía, que, que, como que no había comido y, y pues fue donde ya vio algo raro, que esa es la importancia de conocer a nuestros animalitos y ella al conocerla bien, pues de inmediato detectó que algo estaba pasando y se quedó internada, sí la alcanzó a llevar pero sí le comentaron que esta situación era algo, pues, difícil, de difícil, eh, pues, un pronóstico reservado era de gravedad y que no sabían si iba a poder sobrevivir. Y desgraciadamente, pues, no sobrevivió. Murió en la madrugada. Eh, agradezco también la confianza a su mami que pues me, me contactó al otro día, le dije que íbamos a estar orando por ella y bueno, pues también Dios sabe por qué hacen las cosas, por qué pasan las cosas así y creo que aquí siempre tratamos en Red Animal, en Turdox, de dar un poco de consuelo a, a sus papás humanos, a sus mamis humanas, pues haciendo la esquela y también haciendo de alguna forma el, un programa de prevención para cualquier signo que a lo mejor alguien más no se lo imagina eh, estando en interacción con ustedes en los eventos en los bazares pues a veces ahí es donde yo también aprendo mucho ¿no? empezamos a platicar y, y justamente llegaron dos personas buscando cosas para conejo entonces eh, pues ya les comenté que por favor estuvieran muy al pendiente que si tenían un especialista pues incluso que me lo compartieran no para poder dar la información cuando alguien más la necesitara y, y les empecé a comentar de la situación de Dakota para que estuvieran muy al pendiente eh, Dakota no era grande, tenía como cinco años pero bueno si hay cierta edad en la cual eh, también ya es de riesgo ella todavía no estaba como en ese en, en, pues sí, en ese rango, ¿no? Pero pues hay muchas cosas por las que pueden suceder. Y precisamente vamos a hablar de esos problemas gastrointestinales y en especial de la estasis gástrica o intestinal. Eh, como siempre les digo, no soy veterinaria. Trato de buscar información donde más que nada nos diga cuáles pueden ser esos signos para que nosotros estemos al pendiente y que obviamente no se van a automedicar, ni mucho menos a estar buscando remedios caseros ni nada, pero sí para pensar si en ese momento ella no estaba actuando así o, o se veía esta situación su pancita o lo que sea, pues entonces esto nos está diciendo que se está eh, está en riesgo su salud que tenemos que de inmediato hablarle al veterinario llevarnos a las emergencia entonces eh, también el hecho de estarlos observando para saber cuáles son pues sus actividades normales que en este caso pues gracias a que la conoce la conocía muy bien su mami pudo darse cuenta que no estaba actuando normal porque ella ya sabía cuando le daba su lechuguita, lo que ella hacía, cómo comía, todo eso. Entonces, pues esa fue como la alarma que ella tuvo para de inmediato buscar eh, dónde llevarla a que la atendieran Entonces, bueno, pues aquí vamos a estar hablando un poco de esas patologías o esas enfermedades o esas situaciones para que estemos muy al pendiente en el caso de los que tienen conejos, porque últimamente me he encontrado con varias personas que, que pues tienen no solamente perritos, gatitos, que incluso tienen loros, tienen conejos tienen cuyos tienen eh, pues de muchos tipos de animalitos que, que pues, no son el perro y el gato ¿no? entonces eh, todo esto pues también me lleva a buscar información para que podamos estar alerta siempre más vale que aunque parezcamos aprensivos, a actuar a que después estemos lamentándonos por qué no lo hice, por qué no me di cuenta que estaba pasando esto. Y pues es por eso que vamos a hablar de eh, pues las enfermedades, patologías gastrointestinales en conejos. Antes que nada es importante hablar un poco de los datos vitales que podríamos Tener en cuenta para saber sobre los conejos. Entre ellos, más o menos, su tiempo de vida es de 10 a 13 años. Su edad reproductiva empieza a los 5 meses. Y también la edad ideal para hacer la castración en machos es de 3 meses. Y en las hembras de 5 meses. Y la gestación dura entre 29 y 35 días. Y también es vital que cuando llegue a tu vida un conejito busques a un especialista o tu primer contacto que sea un veterinario en general para que quizá él te pueda recomendar a quien esté eh, pues dedicado a ciertas especies que ya se pueden considerar más hacia pues la fauna silvestre. De hecho, eh, pues también yo le pedí al veterinario que regularmente ve a la manada si conocía a alguien que supiera sobre tortugas en mi caso. Y también pues de ahí ya me dio el contacto de la doctora que está viendo a, a la tortu tribu y que también he recomendado en algunos otros casos de emergencia para tortugas y cualquier otro animalito de fauna silvestre. Así que esto es muy importante me he encontrado con historias donde, dos historias coincidieron, que fueron conejitos que se ganaron en la feria. Una de ellas estaba a punto ya de parir cuando se las dieron. De hecho, llegaron a su casa y empezó a tener a los bebés. Entonces, pues imagínense, ¿no? El llegar con una, pero resulta que pues esa conejita ya venía con más bebés pues no es fácil también y por eso es que siempre hay que preguntarle todo al veterinario, no hay ninguna duda que pueda ser tonta, o sea, se trata de una vida y cualquier duda que haya siempre hay que tratar de resolverla para que después no vengan esas sorpresas de yo no sabía o Ay, pues vi como que pasaba esto, pero pues, la verdad ni idea de que se sentía mal. Así que, bueno, aquí es muy interesante el saber algunas de las patologías gastrointestinales en los conejitos. Ellos son herbívoros y tienen cuatro incisivos en la arcada superior y dos en la arcada inferior. Estos dientes crecen continuamente durante toda su vida, por lo que también pues, son propensos a tener problemas dentales. Los conejos no vomitan, carecen de centro del vómito cerebral. La posición del estómago en el abdomen impide que se produzca el vómito. Un aporte inadecuado de calcio o vitamina D y la no exposición adecuada a la luz solar directa también puede dar lugar a una enfermedad metabólica ósea, que esto también puede provocar que no bueno pues no pueda eh, masticar de manera adecuada y que también pues tenga un crecimiento excesivo en las raíces dentarias. Los conejos realizan la digestión fundamentalmente como fermentadores, en el intestino grueso, en el colon, y son las bacterias las encargadas de digerir la fibra. Como regla general, el conejo debe ingerir un porcentaje de fibra en el 30% para tener una correcta estimulación gastrointestinal y un correcto también desgaste dental, y esto supone 80 gramos por kilo de peso del animal. El porcentaje de proteínas no debe ser superior al 16%. Tenemos la enfermedad dental, cualquier proceso que interfiera con el normal desarrollo o desgaste de alguna de esas piezas dentales puede provocar una enfermedad, traumatismos, desgaste anormal o enfermedad metabólica. Los síntomas de esos problemas dentales en conejos pasan por salivación, eh, anorexia, lagrimean, tienen dermatitis labial, pérdida de peso y también nos damos cuenta que disminuye la cantidad de las heces. Ahí pues se tiene que encaminar a corregir la deformidad dentaria y también pues encontrar cuáles son esas causas que han producido el problema para que de esa manera el veterinario determine cuál va a ser el tratamiento y también el cambio de la dieta. También tenemos la obstrucción intestinal que es un problema más frecuente de lo que pensamos y está producido por cuerpos extraños como plástico, papel, arena de su caja donde hace el baño, también comida o bolas de pelo. Los síntomas son parecidos a los de la estasis gástrico y aquí hay que tener cuidado en el caso de pues ya los veterinarios cuando lo revisan, que hagan un buen diagnóstico, ya que esto puede traer un tratamiento erróneo que puede ser fatal, porque también son situaciones donde el tiempo es vital. Y aquí es muy importante que se les cheque eh, en laboratorio, bueno, con pruebas de laboratorio, con la glucosa, eh, también... Eh, en animales que tienen síntomas de obstrucción, es un signo seguro de que hay que operar porque pues, realmente haya una obstrucción. Y con un diagnóstico erróneo, pues también esto ya puede ser de vida o muerte si está la obstrucción. También está la enteritis bacteriana. Eh, las diarreas bacterianas son relativamente frecuentes en los conejos y también esto es consecuencia de una dieta inadecuada. A veces el exceso de vegetales frescos en la ración o la administración de antibióticos que no son compatibles por vía oral, el uso de determinados antibióticos vía oral mata la microflora normal del intestino del conejo y esto hace que crezcan clostridios. Y tenemos el estasis gástrico, que es una disminución o pues, que se detengan los movimientos normales de los músculos del estómago y los intestinos. Cualquier estrés, una dieta inapropiada o dolor puede originar una parada intestinal y estasis gástrico. Los síntomas realmente no son tan específicos, pero pues es la pérdida de apetito, la ausencia de pues, heces, y esto se debe confirmar con una radiografía para checar el cúmulo de aire y la comida en el estómago. El tratamiento pues, se tiene que hacer en relación a lo que le originó el dolor. Hidratarlos, darles analgésicos, antibióticos y estimulantes para que pueda regresar a su función en los intestinos y el estómago, eh, esto realmente pues es parte de lo que pasó con Dakota y fue una situación inesperada y que pues también hay situaciones a veces con los animalitos que tienen un umbral grande del dolor o pues hasta que ya no pasa una situación así, es cuando nos enteramos que estaban enfermos o propensos o que había una situación que podía causarle esta situación. Y esta estasis gastrointestinal es uno de los problemas digestivos más comunes en los conejos. Y incluso también puede llegar a ser por la cuestión dental. Eh, o puede ser eh, por un dolor generado por otra enfermedad y, y esto es una consecuencia nada más al detenerse el movimiento gastrointestinal eh, pues es muy grave y requiere la atención inmediata que bueno en ese aspecto a Dakota la llevaron de inmediato al veterinario bueno obviamente en lo que eh, pues tuvieron el dato de un veterinario a donde lo pudieran atender, este problema. Y, pues bueno, eh, aquí se requiere llevar de urgencia y también se debe de aprender a reconocer la estasis gastrointestinal. También el saber, bueno, ya el veterinario lo dirá, cómo tratarla y también qué hacer para evitar que vuelva a ocurrir. En casa es siempre muy importante que estemos atentos a cualquier cambio que haya de comportamiento, de eh, ganas de comer o de hacer del baño de nuestros animalitos, cualquiera que sea. Y por eso es importante que se esté pendiente de cómo está haciendo del baño. No siempre eh, la estasis gastrointestinal es aparente en los conejitos, sobre todo en etapas iniciales de la enfermedad. Los conejos, pues en sí son animales de presa, por eso ellos también suelen ocultar el dolor para no verse vulnerables ante un depredador, que es lo que les digo, a veces el umbral de su dolor puede ser muy grande porque para ellos también es parte de la supervivencia. Y entonces, en este caso, por instinto, por la naturaleza, ellos pudieran estar ocultando que tienen un dolor. Y de esa manera es como tenemos que estar al pendiente ante cualquier otro signo que podamos notar. Y esto es cuando pues estamos viendo que hay una reducción o de plano ya no está haciendo del baño. Y... Pues aquí si el conejo produce menos heces que lo habitual, si ha dejado de, o de, que no hace de plano nada, pudiera estar sufriendo la estasis gastrointestinal. El otro punto importante es que observe su apetito. Otro signo importante de darnos cuenta si padece esta enfermedad es que a lo mejor reduce su apetito o de plano ya no quiere comer que bueno sería muy obvio si nos damos cuenta que ya no quiere comer por completo pero o, también si sí come menos pero también eh, pues como en este caso no a lo mejor ella estaba comiendo normal simplemente todos los signos se dieron en el momento entonces si puedes también eh, llevar de alguna forma un diario o un recuento de los alimentos de tu conejo para ver si realmente ha estado comiendo como siempre, si aunque sea por un poco ha ido comiendo menos, entonces también si está dejándote el alimento, si por ahí después te encuentras que pues no se lo terminó. Eh, también, pues que a lo mejor en lugar de consumir su alimento normal, podría estar comiendo otras cosas que realmente no son comida, que esté agarrando papel o madera, eh, pues queriendo tratar de aumentar su consumo de fibra. La fibra también ayuda a desplazar el alimento hacia el tracto gastrointestinal, por lo que a lo mejor el conejito se desespera por comer algo que, que le dé más fibra para poder conseguir hacerte el baño. Esto también es muy importante, el darnos cuenta ¿no? que a lo mejor no les estamos dando la fibra adecuada. Es muy importante también eh, observar ese comportamiento en general, eh, ver si se trata de ocultar, si también empieza a cambiar su ánimo, si pues, a lo mejor lo ves más triste, empieza a tener depresión, se vuelve aletargado. Debido a un dolor intenso, también se puede empezar a encorvar. También eh, podría estar rechinando los dientes a causa del dolor. También si se deja manipular o tocar, hay que tocarle su abdomen. A medida que la enfermedad puede progresar, los intestinos se llenan de gases. Si el conejito se deja, trata de colocar sus manos en el abdomen con suavidad. También no lo vais a lastimar y si tienes cualquier duda y si lo estás viendo pues como inflamado, mejor llévalo de inmediato al veterinario. Si se deja y tú crees que lo puedes hacer con mucho cuidado te vas a dar cuenta que tiene inflamación. Eh, también puedes sentir mucho dolor, por lo que a lo mejor el que le toques el abdomen le va a dar mucha incomodidad, incluso a lo mejor quiera esconderse o incluso a lo mejor te quiera morder. Entonces también si no quieres arriesgarte a lastimarlo o a molestarlo, mejor hay que llevarlo a que lo revise adecuadamente el veterinario. Y bueno, eso eso es lo más importante, llevarlo al veterinario. La estasis gastrointestinal puede ser mortal para los conejos, por lo que tiene que ser de inmediato, no dejarlo para, ay bueno, a ver si al rato, eh, esto es una atención de urgencia. Y ya el veterinario, lo revisará físicamente, le hará algunas pruebas para poder confirmar si realmente es esta enfermedad. Durante este examen físico, el veterinario va a palpar el abdomen, que es lo que si realmente tú te sientes con el miedo de que lo vayas a lastimar o a molestar o a espantar, mejor hay que llevarlo con el veterinario para que él, que sabe cómo lo debe de manejar, eh, pues lo revise y también ahí pues ya le estará poniendo un estetoscopio para poder estar escuchando los sonidos intestinales. También eh, pues le hará una revisión en su boquita ya que precisamente las enfermedades dentales pueden conducir también a la estasis gastrointestinal y que a lo mejor tú no te has dado cuenta que tiene un problema en los dientes y que de ahí se está generando este problema. Y también, eh, pues además del examen físico, eh, si es posible, pues el veterinario va a tratar de tomar las muestras de las heces, de orina, de sangre y que se analicen en el laboratorio. También alguna radiografía en, en el abdomen para que pueda tener una imagen más clara del tracto gastrointestinal. También, pues aquí tendrá que... Eh, diagnosticar adecuadamente que, que es estasis gastrointestinal y que no es una obstrucción intestinal, ya que pues en los dos casos se tratan de manera diferente. La obstrucción intestinal, como ya lo habíamos visto, eh, pues también eh, requiere de una operación también urgente, así que la radiografía en el abdomen pues va a ser una cuestión muy importante para poder determinar cuál es el problema que está presentando el conejito. Si el conejito tuviera una obstrucción, pues de igual manera, o sea, también se va a tener que tratar, pero de otra forma. En, como siempre lo decimos, nosotros no tenemos que estar eh, inventándonos historias, ni mucho menos, y como les digo, esto solamente es con el fin de precisamente mencionar estos focos rojos para que estemos alerta. De verdad que hay muchas veces hay enfermedades que ni tenemos idea que existen. En mi caso, por ejemplo, pues yo nunca he tenido un conejo. De pronto, pues con la interacción que tenemos con ustedes, es como empezamos a conocer otras cosas que no nos imaginábamos. Y como en el caso de los conejos, gracias a pues esa interacción con ustedes, con nuestro público, con las personas que conocemos en los eventos, es que también vamos aprendiendo de esto que desgraciadamente a veces cobra vidas, pero que lo tomamos como un aprendizaje que duele, pero que también debe de ser, el ejemplo o la alerta para otras personas que pudieran también estar padeciendo alguna situación así con sus animalitos de compañía a veces pues ya nada nos los va a regresar digo es algo que nos duele mucho pero a lo mejor esta situación y esto que pasó con Dakota le puede servir a alguien más para estar atento con su conejo. Aquí es muy importante que también podamos tener esa cultura de la prevención y que estemos llevando a sus revisiones a nuestros conejos ya a cierta edad, a lo mejor después de los tres años, cinco años, empezar a estar más continuamente viendo con el veterinario. Recordemos que su expectativa de vida está entre 10 y 13 años. Entonces ya 5 o 6 años, pues ya es la mitad de su vida. Entonces también es muy importante que pu pudiéramos llevarlos a que les hagan sus revisiones. Eh, recordemos que ellos también de alguna manera pues necesitan protocolos de salud, incluso se pueden esterilizar y que si se puede hacer, pues qué mejor, ¿no? Porque mucha gente de, de repente se llenan de conejos y empiezan a regalarlos ya nada más así. O sea, no saben a dónde van a ir a dar o para qué los quieran. Entonces, digo, y aparte pues sabemos que son animalitos que la gente se come también. Entonces también si tú quieres a tu conejo, pues trata de investigar quién puede ser confiable para esterilizarlos, porque de ahí también pueden venir algunas otras situaciones de su salud a la larga. Entonces, eh, aparte de la sobrepoblación, mejor pues hay que informarse con los expertos. Como les digo, no soy veterinaria, pero por lo menos es importante que sepamos que existen estas enfermedades y que a lo mejor si hay focos rojos, si hay algunos de estos síntomas que nos pueden abrir los ojos, pues es importante saberlo. Aquí, bueno, pues ya va a necesitar cuidados veterinarios intensivos para tratar esta enfermedad. De hecho, Dakota se quedó internada. Desgraciadamente, pues la enfermedad ganó y ella partió en la madrugada. Entonces pues tampoco tenían un pronóstico muy alentador cuando se quedó. Ya era una cuestión de esperar un milagro o que su cuerpo reaccionara a lo que se le estaba administrando. Y pues bueno, aquí ya será que eh, cuando sus intestinos se llenen de gases, pues esto puede estirar las paredes intestinales y generarles un dolor intenso. También el dolor que puede causar la estasis gastrointestinal es también fuerte. Así que, bueno, pues aquí ya habrá que suministrarle los medicamentos que solamente el veterinario va a poder determinar en base a toda la revisión o los estudios que le haya realizado. La hidratación también es bien importante. Si nos damos cuenta que también está tomando menos agua, eh, cuando tiene esta enfermedad, pues eh, su cuerpo va a tomar el agua del tracto intestinal y la va a distribuir en otras partes con el fin de mantenerse hidratado. Aquí, pues ya no solamente tendrá que hidratarlo el veterinario por completo, sino que también a su tracto gastrointestinal. Así que el alimento pueda desplazarse con más facilidad. También el hidratarlo le va a brindar nutrientes que en su momento va a necesitar. El líquido le va a ayudar a estimular la movilidad intestinal. La alimentación es muy importante porque pues esto les puede traer unas enfermedades más graves como el hígado graso o las úlceras gástricas. Incluso después de 12 horas de no haber comido. También pues esto puede ser muy grave para ellos y aquí ya el veterinario determinará si se le va a administrar un alimento de emergencia y pues también si no pudiera ser suficiente fomente fuerte para poder comer solo el veterinario ya pues tendrá que administrarlo por medio de una jeringa o de una sonda además del alimento de emergencia el veterinario le puede dar heno de libre acceso y vegetales de hoja ya que el heno de alfalfa puede causarle distensión o le dará algún tipo de heno de hierba que él considere adecuado. Las hierbas frescas pueden estimular al conejo que no ha comido y también entre estas hierbas está la menta, la albahaca, el hinojo. También el veterinario pudiera darle algún estimulante del apetito, como las vitaminas B. El animal ya tendrá que comer con frecuencia cada 3 a 6 horas para que evite las complicaciones de la anorexia y se puedan restablecer los nutrientes y con ello estimular la movilidad de los intestinos. Hidratándolo y dándole alimento, eh, ya el veterinario le dará medicamentos para hacer que sus intestinos vuelvan a moverse. Pudiera ser también que los medicamentos no actuaran de inmediato. Podrían incluso pasar unas semanas antes de que la movilidad intestinal regrese a su normalidad. Pero bueno, aquí lo importante es que se vaya viendo una mejoría. También será muy importante el tratar de que no consuma algo que se convierta o que vaya a liberar toxinas nocivas. Para lo que el veterinario ya determinará si le da algún medicamento que pueda absorber las toxinas o expulsarlo a través de las heces. Al absorberlas, el medicamento puede fomentar el proceso de recuperación mientras que pues, los demás fármacos restauran la movilidad intestinal. Los antibióticos deben usarse con mucha precaución cuando se trate de la estasis gastrointestinal. El consumo excesivo de antibióticos puede causar el desarrollo de bacterias resistentes al tratamiento, lo que puede causar que pues, incluso lleguen más dificultades para poder lograr combatir la enfermedad. Y también aquí es donde con más fuerza y más hincapié no podemos nosotros automedicarlos, porque puede haber algunas, eh, pues, entre medicamentos o alimentos que, lejos de ayudar, puedan, eh, pues, traerle otro, otro tipo de complicaciones, porque a lo mejor todo esto está alimentando a las bacterias perjudiciales que están dentro del tracto digestivo o tracto gastrointestinal. Y aquí, eh, pues no es una buena idea porque si no, pues menos menos vaya a salir de, de esta situación. A veces dicen que las piñas son un buen remedio para poder expulsar las bolas de pelo en los conejos y dado que las bolas de pelo pueden formarse como resultado de una estasis gastrointestinal, pudiera ser eh, a lo mejor factible o sensato tratar de pues hacer esto, ¿no? Pero las enzimas de la piña no pueden descomponer la queratina, que es el primer el principal componente del pelo El veterinario no debe darle piña al conejo, entonces por eso es que no podemos de repente decir, ay bueno es que esto creo que yo y que era bueno para sacarles el la bola de pelo para cualquier otra cosa. Entonces, esto no hay nadie más que el veterinario para determinar cuál va a ser el tratamiento y también, pues, él ya determinará o ya en base a su experiencia, a sus conocimientos, sabrá qué es lo que no se le debe de dar. ¡Ya soy Elis! ¡Vamos a comerciales!
1: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Rescataste un perrito o un gatito, es muy importante su protocolo de salud. Recuerda que si lo vas a dar en adopción, hay que esterilizarlo y entregarlo en el lugar donde va a vivir. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Turdox.
1: Porque tu voz merece un espacio. Llama
0: radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.glamoyemidionradio.com. Síguenos en nuestras redes sociales como Glamour Radio en Facebook. En Instagram como Glamour Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots, publicitarios y activación comercial para tu negocio.
1: Porque tu voz merece un espacio.
0: Llama Radio. Llama Radio. Nunca saques animalitos de fauna silvestre de su hábitat natural. Hay que respetarlos. Si vas de paseo, déjalos ahí, solamente contémplalos. Adopte, esteriliza, difunde y concientiza. Turdons.
1: ¡Hola! ¡Soy Billy! ¡Estás en Red Animal! ¡Continuamos! Por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio.
0: Y regresamos a nuestro tema de esta semana, que es Estasis Gastrointestinal en Conejos. Y ahora vamos a hablar cómo podemos prevenir la enfermedad. Como siempre, aclarando, hay que tener de cabecera a un veterinario que nos apoye con fauna silvestre o con animalitos diferentes a un perro y un gato. Porque a lo mejor, bueno, pues en la escuela les enseñan en general de todos los animales, pero siempre hay quien se ha especializado más. Incluso cuando Noar uno de nuestros perritos, agarró a un conejito bebé en el campo, pues lo primero que hubiéramos pensado es, bueno, vamos a llevarlo a revisar. Y si está bien, pues lo regresamos al campo. Y lo que me dijo el especialista, el doctor de la Tortu Tribu fue ya no puede regresar. Porque en el momento que Noar lo agarró y que lo embarró de su saliva, pues ya valió. <risa> ya valió porque eh, ya cambió su probiota. Y si lo regresan y por algo sí lo llega a encontrar la mamá, la mamá lo va a lamer y entonces ella se va a contaminar y luego va a lamer a los demás hermanitos y también los va a contaminar y así se puede expandir toda esa contaminación en, en la población del campo donde estaba este conejito, por lo cual pues nos sugirió que no se podía regresar por seguridad del conejito pues tampoco no lo podíamos quedar y ya ellos lo lo llevaron a un albergue de una doctora amiga de ellos que, pues, especializaba en, pues, en el ayudar a los conejos, ¿no? Eh, de alguna manera, pues, tenía su albergue de conejos. Entonces, pues, para mí fue la, la solución más segura para el conejito, pues, que estuviera con alguien que sabía y también, pues, saber que no se lo iban a comer, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, tampoco ya no pudimos saber más qué pasó con él, pero bueno, yo confío en que el conejito haya tenido pues una buena vida. Yo supongo que ya a estas alturas ya, pues a lo mejor ya no está, o quizá todavía, pero a lo mejor ya está viejito. Eh, aquí, bueno, hay que prevenir para no tener que lamentar y es muy importante darles una dieta rica en fibra. Y esto, pues, el, el que tengan esta estasis gastrointestinal es un proceso, pues, intensivo y extensivo. Es mucho más fácil prevenirlo con buscar una buena dieta con fibra. El heno es una fuente de fibra excelente, por lo que el conejo tiene que tener un libre acceso, sin limitaciones, a heno fresco de buena calidad. Es probable que el heno más fresco esté disponible en la tienda de animales eh, pues eh, donde venden los forrajes y todo eso. Eh, mientras más fresco sea el heno, más nutrientes va a tener. También puede conseguir mucha fibra a través de otros ve vegetales frescos como las hojas verdes, el apio, pimientos verdes, eh, la lechuga. También los gránulos eh, que se les den debe tener por lo menos del 18 al 20% de fibra. Igualmente, si tienes duda con la dieta, consúltale al veterinario para que te diga exactamente qué tipo de alimento o a lo mejor pues también hay algunos alimentos procesados que pues ya están balanceados. Él te puede decir cuáles son las mejores alternativas a lo mejor adicionales a lo que es lo natural, para en un momento dado alternarlas o pues igualmente ¿no? darle variedad al conejito. También es bien importante aumentar su consumo de agua. Además de la fibra, el agua es vital para mantener ese desplazamiento fluido del alimento en el tracto gastrointestinal. Y una manera sencilla de hacer que tome más agua es colocarle un tazón eh, en lugar de un bebedero de botella. Eh, y así también, pues tú puedes estarle llenando el tazón con frecuencia para garantizar que tenga agua suficiente en todo momento. O también, pues, estar al pendiente, ¿no? Si son estos bebederos, que, es, bueno, supongo que son esos, que están así como volteaditos como los de los hámsters, pues ahí también te puedes dar cuenta que tanto ha bajado a lo mejor el nivel. Del, del agua y también ver ¿no? si, si es el adecuado el bebedero que se le tiene, que eso también puede ser importante para que a lo mejor le cueste trabajo o, o le dé más facilidad para tener acceso al agua. Aquí también es importante, si tú tienes que estar fuera de casa, que no puedas estar al pendiente de estarle llenando con frecuencia el tazón, entonces aquí sí, busca un bebedero adecuado para que pues siempre aunque tú no estés tenga el acceso libre a estar tomando agua. Otro punto importante es reducir su estrés. El estrés también puede causar la estasis gastrointestinal, así que hay que tratar de identificar y eliminar todo lo que lo puede estresar en ese entorno donde vive el conejito. Eh, puede también ocasionarse por el hacinamiento, a lo mejor pues precisamente te llenaste de muchos conejos y esto lo ha estresado y, y también a lo mejor ahí habría que buscar alternativas para separarlos, para darles mayores espacios y evitar que se estén estresando. También el calor excesivo los puede estresar. Si su espacio está cerca de una ventana que recibe mucha luz directa, hay que también checar eso, que no le vaya a dar un golpe de calor. Creo que ya les he platicado que, digo, esto pasó con un hámster de la amiga que me dio a Dulin y Dalton, mis primeras tortuguitas, y le pasó eso con, con su hámster. Se le olvidó quitarlo de la ventana, dejó ahí... De hecho, pues aprovechó la pecera de piris y bocadillo y ahí era donde lo tenía, en la pecera. Entonces tenía la pecera justo en la ventana. Cuando regresó de trabajar y eso que bueno, ella salía más temprano y además vivía mucho más cerca del trabajo, o sea que llegaba más rápido a su casa. Cuando llegó, pues ya estaba muy mal el hámster y lo llevó de emergencia y todo, pero... Al final falleció y falleció por golpe de calor. Precisamente porque al estar la pecera prácticamente estaba en un doble vidrio. Estaba la ventana directamente donde le estuvo dando el sol y aparte pues estaba la, la, el vidrio de la pecera. Entonces pues todavía más se amplió el, el calor. Entonces pues un golpe de calor puede ser fulminante también. Eh, a lo mejor aquí también es importante ofrecerle alternativas para que tenga juguetes, materiales donde pueda escarbar, donde también pueda estar eh, pues ejer ejercitando sus, sus dientes, ¿no? mordiendo, y que todo esto le pueda ayudar a sacar el estrés. De hecho, yo no sabía que había juguetes para conejos, sino que justo este fin de semana alguien me estaba preguntando por eh, esquineros, que tampoco yo no los había visto ni los había escuchado, ya los conocí, esquineros para conejo, un juguete adecuado porque empezó a ver las mordederas, pero yo pensé que era para un perrito, ¿no? Y ya luego le dije, ay, pues estos están muy buenos, son para mordida muy fuerte y no sé qué, y decía, no, es que a lo mejor los va a deshacer y no sé qué, hasta que ya me dijo, es que es un conejo, le dije, ah, no, bueno. Ahí sí mejor que sea un juguete adecuado para conejo, porque eh, a lo mejor sí alcanza a romper el material de este juguete y es un plástico que al rato se le vaya a atorar o se le lo vaya a intoxicar o algo, ¿no? Entonces, por eso sí es importante buscar juguetes adecuados, o con ramitas, o con eh, pues la misma, el mismo follaje y todo lo que se les pone ahí, para que ellos de alguna forma se estén entreteniendo. También si se les hace un cambio de dieta o de rutina diaria así de inmediato, también les causa estrés. Entonces en este en ese caso se tiene que ir implementando paulatinamente, no de golpe, porque esos cambios rápidos también le pueden ocasionar un estrés. Lo más importante, llevarlos con regularidad, o por lo menos a lo mejor dos veces al año, como los perritos o los gatitos, a revisiones, dependiendo la edad, también ya si está con una edad más avanzada, pues a lo mejor hay que tratar de llevarlos más veces, con más frecuencia, a que los revisen. Eh, las citas de control frecuentes los van a ayudar a detectar diferentes enfermedades también que son subyacentes, que con el tiempo pudieran producir, dentro de todo lo que sea la complicación de otra enfermedad, una estasis gastrointestinal. Eh, podría hacer que le revisen los dientes y de ahí determinar si el crecimiento está afectando también la, la capacidad para que mastique el alimento y que de ahí pues también eso le esté dificultando el poder procesar y hacer del baño. Las visitas frecuentes puede ser muy costoso pero también si lo comparamos con el costo de una emergencia por estasis gastrointestinal pues va a ser más económico y sobre todo sabremos que nuestro conejito está, está bien está sano y si no en un momento dado tratar de detectar a tiempo cualquier cambio en su salud y pues bueno, pasando ya eh, esta enfermedad, logrando recuperarse, puede pasar unos días o hasta semanas para que pueda recuperarse al 100%. Eh, también es importante el mantenerlo con un peso saludable. El que si es una conejita, la cirugía para esterilizarla, eh, también pues es por eso importante llevarlos con un especialista que sí tenga la experiencia en este tipo de esterilizaciones. Para que pues esto también, una mala cirugía pudiera también ocasionarle que tenga problemas eh, de movilidad en sus intestinos. Que a lo mejor en el momento no va a ser notorio, sino que con el tiempo. Entonces por eso también esta operación, eh, tanto macho como hembra, es importante buscar a alguien que sí tenga esa experiencia en esterilizar conejos. Eh, la estasis gastrointestinal por lo general ocurre en conejitos de edad media a avanzada y ahí sí no importa si es macho o es hembra. Y esto puede ocurrir junto con otras enfermedades. El, el cual es un buen motivo para dejar el diagnóstico y el tratamiento al veterinario, precisamente con los estudios que él determine, ya sean de sangre, de orina, de eh, las heces también, para que chequen ahí, ¿no?, que puedan encontrar y pues examen de sus dientes y todo lo que conlleve. Las bolas de pelo se consideran como una de las causas del estasis gastrointestinal, pero en realidad puede ser lo inverso. Cuando la movilidad se pone lenta del estómago, el pelo básicamente se va quedando atorado en los intestinos y se va formando esa bola. También es bien importante... El advertir que la estasis gastrointestinal no suele reconocerse hasta que ya está muy avanzada o cuando ya pues es una emergencia. Por eso es que si tú estás notando cualquiera de estos síntomas como atinadamente la mami humana de Dakota se dio cuenta de que algo estaba mal, sin saber propiamente que podía ser este, esta enfermedad, pues actuó rápido aunque desgraciadamente pues ya no hubo oportunidad de, de salvarla ¿no? pero yo creo que a ella le debe quedar esa tranquilidad de que pues no, no se esperó y no dijo ay bueno igual y pues, ahorita por alguna otra situación pues no quiere comer o no está haciendo del baño no está tomando agua de inmediato pues empezó a buscar dónde la pudieran atender entonces, pues aquí es muy importante que estemos siempre al pendiente de cualquier cambio que pueda presentar desde su desde sus hábitos, su actividad, su ánimo. Eh, yo creo que cada quien, sin importar qué tipo de animalito sea y cuando hemos estado al pendiente y pues nadie más que nosotros los conocemos. Digo, ella me platicaba cómo fue la cuestión de cuando llegó, le dio su lechuguita y ahí se dio cuenta porque vio algo extraño. Entonces, eso era lo importante de que ella sí conocía bien a Dakota. Muchas veces y también cuando ya son poblaciones grandes, porque pues si no se esterilizan, eh, también en algún momento que platiqué con alguien que también tiene un conejo que de hecho es la que le dieron en la feria a una conejita que tuvo a los bebés en cuanto llegó a su casa eh, yo conocí a uno de los hijos de esa conejita eh, a Blacky lo llevaron a la plaza cívica yo primero pensé que traían cargando un perrito, un gatito y pues no, porque de hecho andaban buscando un arnés para, para Blacky y es un conejo muy grande y ya me enteré ahí que en ese caso, o sea, Blackie había estado ya teniendo hijos con su hermana. Eh, la mamá sí podía tener hijos eh, con sus hijos. O sea, ahí no pasaba como con otras especies, incluso pues con los humanos, ¿no? De que por eso no es bueno que entre familiares se tengan hijos, ¿no? Porque puede tener problemas genéticos. Acá lo que me decía esta chica es que, pues, no o sea, allí se van reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, sin importar si eran hijos, hermanos, papás, mamás, se pueden seguir reproduciendo y entre familia. Entonces, por eso, pues, a veces de uno y uno, pues, se van haciendo un montón. Entonces, pues, también hay que tomar en cuenta todo eso. Si no te vas a hacer cargo de tantos conejos, hay que buscar quién los puede esterilizar de una manera segura si tienes el macho y la hembra o incluso también por ahí alguien me había dicho que en su momento creo que pensaron que era eh, este que los dos eran del mismo sexo y resultó que no, que uno sí era conejita y el otro era conejito, entonces también muchas veces en los lugares donde compran a los conejos y a igual a cualquier otro animalito por vender pues ahí sí sí, llévate este y llévate este al final, ya aquí a que regresen a reclamar o cuando se den cuenta, pues pues ya, nosotros ni ni, van a, uh, ni vamos a estar aquí o, o no va a haber manera como nos puedan reclamar, ¿no? Entonces, muchas veces por vender te dicen, ay, sí, sí, es niña, niño, ¿no? Pero no sé, yo la verdad no sé, no, no sé si es notorio saber si es niña o niño, ¿no? Este, pero pues bueno, hay animalitos que a cierta edad todavía no se les nota. O incluso como las tortugas, ¿no? Que de pronto hasta que pues ya están creciendo es cuando te das cuenta que era niña o niño, ¿no? Digo, a algunos yo les puse nombre de niña como a Cheryl y resultó que era niño, ¿no? Porque pues ya empecé a darme cuenta que tenían las uñas largas y digo, a, a diferencia de como en los humanos, ¿no? Que las mujeres pues es más usual que tengan las uñas largas que los hombres. En las tortugas es diferente. Ahí los machos son los que tienen unas uñotas y las niñas las tienen cortas. Entonces, al contrario, por ejemplo, de Dulin que fue un caso pues, extraño porque toda su fisonomía era de una hembra, tenía las uñas cortas, era grande como las niñas, incluso era de las más grandes, y resultó que a los siete años nos vamos dando cuenta que era macho. En una de esas revisiones de rutina que se le hicieron, la, la iban a pesar. Yo para mí siempre, siempre la voy a seguir tratando como niña, porque pues siempre ella, yo digo que era una, un niño atrapado en el cuerpo de una niña, pero jamás molestó a los demás, a las demás, porque ella siempre estuvo en la pecera de las niñas. Entonces pues para mí siempre siguió siendo mi Dulin, mi güera. Entonces eh, nos dimos cuenta a la hora de que la, la voltean para pesarla y vimos que algo salió y dijimos, digo, yo ya sabía porque ya había visto a Cleo y, y bueno, ese Cleo cuando sacó la credencial, bueno, yo me espanté, pensé que se le estaban saliendo las tripas o así, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí viene el desconocimiento. Y es donde también de repente, si no sabemos, vienen los prolapsos del hemipene, que fue lo que le pasó a Bob, un tortuguito que bueno, pues ya fue tarde cuando lo traté de ayudar, no era mío, era de un irresponsable, pero es pero bueno, pues ahí vienen estas situaciones cuando uno no conoce a nuestra, bueno, cada quien a sus animalitos, ¿no? Entonces, pues fue cuando ya dijimos qué pasó. Eh, a lo mejor quería ser del baño, pero no, ya pues estando ahí con el doctor, pues ya le empezó a revisar y dijo, ¿qué crees que nos engañó? Pues ya digo, ya la había revisado antes porque la habían mordido sus hermanitas, entonces pues traía todo el cuello mordido y ya me la atendió de emergencia y dice, ¿es que cuántas veces has traído a Dulin y nunca, nunca nos hubiéramos imaginado que era niño? Entonces, dijo, sí puede para, sí puede pasar, pero, eh, pues, bueno, es algo raro, ¿no? Entonces, pues, igual, eh, también hay que, hay que conocer a nuestros animalitos. Y si no sabemos, hay que consultar con alguien que sepa. Porque muchas veces en las redes sociales, pues, cada quien habla desde su experiencia. Igual, digo, yo ahorita estoy hablando de lo que a mí me pasó con mis tortugas, que... Son las que más he tenido y bueno ya los perros pero pues, digo con las tortugas pues a veces no sabemos muchas cosas no y pues igualmente con los conejos digo yo a mí me, sor me ha sorprendido mucho todo lo que he aprendido con eh, las personas que se acercan siempre en los eventos eh, que nos platican o incluso pues que igual nos andan preguntando no quién puede atender fauna silvestre, y muchas veces yo les pregunto qué es lo que tienen o qué es lo que les pasó cuando también me dicen que pues que fallecieron, precisamente por eso, para poder eh, buscar información sobre esa enfermedad, sobre ese accidente o sobre lo que les haya pasado y tratar de precisamente, pues el objetivo de, de Red Animal es la prevención, el difundir, el el que aprendamos también a conocer a nuestros compañeros de vida, eh, igual a que los respetemos y bueno, todo lo que es una concientización, una tenencia responsable. Y dentro de la tenencia responsable pues está eso, informarnos para saber qué es lo que necesitan ellos para poder pues vivir bien, vivir felices, vivir sanos. Y también que nosotros podamos tener una buena convivencia con ellos. Porque también, aquí viene otra situación, de otra persona que también en una feria les dieron a un conejito, tenían apenas muy poquito con él y ya no lo querían. Y ya no lo querían porque les andaba mordiendo los cables, les andaba mordiendo los muebles, obviamente lo que estamos viendo, los conejos necesitan estar desgastando los dientes porque si crecen en exceso eso puede ser también dañino para que ellos no se puedan alimentar y bueno aquí vuelvo al ejemplo con las tortugas cuando retiré de la pésima adopción que tuvieron Cleo y Jackson mis tortuguitos que el año pasado regresaron a la tribu pero pues Jackson sin un brazo y Cleo desnutrido lo que me decía la veterinaria y si sí, yo veía algo raro ¿por qué tenían tan ancho eh, el labio no bueno es que ellos tienen como un como un piquito pero bueno pues todos mis niños los tienen delgados y cuando vi a Cleo y a Jackson yo decía bueno y si son ellos porque pues, así no tenían la boca. Y pues resulta que igual, como no comían adecuadamente, no estaban adecuadamente en un espacio, ellos no desgastaron su boca y eso podía llegar a traerles consecuencias de no poder comer. Todo se va conjugando para que al final pues el organismo trabaje adecuadamente. Entonces también, igual, ya estando conmigo, ahorita ya ellos tienen normal su boquita. O sea, fue sorprendente porque, pues yo decía, es que nadie tiene la boca así. ¿Por qué ellos la tienen así? Entonces fue cuando ya me explicó la doctora. ¿Por qué no estaban comiendo? ¿Por qué no tenían un hábitat adecuado? Son muchas cosas por las que no se les desgasta la boca. Entonces, pues eso viene siendo también como los dientes de las tortugas. Entonces igual, yo bueno, yo lo voy un poco relacionando como para entenderlo, ¿no? Digo, son... Especies totalmente diferentes, pero al final, cuando ya has pasado una mala experiencia, tienes que aprender. Y a lo mejor es donde empiezas a entender también las situaciones con otras especies. Y aquí es donde, por eso es que tenemos que estar informándonos si los queremos. El, el, sobre todo, y lo que siempre digo, no regalen animalitos como sorpresa no saben si esa familia va a poderlos cuidar, si realmente tienen el interés en darle tiempo, porque no es cualquier cosa, o sea, el tener que limpiarle su espacio, el estar cuidando que tenga el alimento adecuado, el, la, el agua adecuada, juguetes incluso, y sobre todo también el saber cómo es que vamos a interactuar con ellos hay gente que llega a tener animalitos que les da miedo o que el mismo animalito le da miedo que sus humanos se le acerquen. Entonces ahí es donde dices, pues, ¿cuál es el chiste, no? Eh, digo, sí, hay algunos animales que no los puedes estar manipulando como si fueran perritos o gatitos, que también ahí es bien importante que si hay niños en casa, enseñarles, sea el animalito que sea, cómo respetarlos, cómo cuidarlos, también ellos, si es que hay niños en la casa, también hacerlos partícipes de ese cuidado, porque todo eso al final a ellos les va a servir para poder ser responsables de otra vida, sea la que sea, vayan a ser sus hijos o vaya a ser otro animalito. Es bien importante el ejemplo que van viendo desde sus padres, el amor y el respeto que tienen hacia los seres, sean los que sean humanos o no humanos pero muchas veces el que vean esa empatía, el que vean el cuidado, yo también entre todas estas interacciones que tenemos con ustedes, cuando me platican, cuando llegan los niños tan emocionados a platicar de su perrito, de su gatito, de su patito, del animalito que sea, te das cuenta que está involucrada toda la familia. Pero hay muchas veces que el niño va solito a preguntar y los papás allá con una cara comiendo, y así como de, ay, no estoy perdiendo el tiempo, ahí no vamos a gastar dinero en eso, ¿no? Digo, y no porque me compren sino por la cuestión de que el niño empieza a creer que eso es malo, ¿no? ¿Para qué me voy a gastar mi dinero en mi gato, en mi perro, en mi conejo, si me van a regañar? Si me van a regañar porque voy y pregunto si tienen algo para mi perrito, para mi gatito, para mi patito. Entonces... De verdad, yo creo que los papás deberían de fomentar esto. Y lejos de que si compraron o no compraron, pues también el acompañarlos. Porque desde ahí también te das cuenta, ¿no? Pues cómo el niño va solo a preguntar cuando hay niños que son, pues, pequeños. Digo, yo no tengo hijos humanos, pero yo creo que yo sería muy aprensiva, así como lo soy con los Frey, de no lo suelto en la calle y nos vamos agarrados... No me gusta llevarlos del lado del arroyo, siempre van del lado de la pared. Incluso si va a pasar alguien, yo me pego hacia la pared con el que lleve yo en el paseo, lo pongo hacia la pared. Igual para cualquier cosa, si la persona le tiene miedo, lo que sea, eh, pues la persona se pueda ir hacia otro lado y pues yo aquí en la pared, ¿no? Entonces, pues también ya desde ahí luego se ve, ¿no? La clase de papás a mí luego, digo, me sorprende porque a lo mejor cada quien pues ha tenido una educación diferente y pues yo digo, es que mis papás nunca habían dejado que hiciéramos ese berrinche o nunca nos hubieran dejado solos, pero bueno, pues también las generaciones cambian, también hay muchas cosas que pues cada quien trae de su familia, pero pues aquí por eso es bien importante que pues tratamos de hacer una concientización y de verdad esperemos esperemos que si tienes un conejito te sirva este programa, te sirva este tema que estamos haciendo con pues todo el corazón en memoria a Dakota y en memoria a todos estos animalitos que a veces por nuestro desconocimiento o porque pues bueno, también a veces son cuestiones de, de emergencia que no notamos los síntomas, pero pues es importante el poder poner el tema en la mesa para que pues estemos al pendiente, estemos a tiempo y de alguna forma quien en el bazar pasado me estuvo preguntando por cosas para Conejo, sí les pedí que por favor pues... Llevaran a su conejito al veterinario, que estuvieran muy atentos, digo yo todavía no sabía mucho de este tema, pero y no lo sé, no lo sé porque no soy especialista, pero por lo menos ya tengo una idea de cómo se cuida un conejo, o de qué es lo que tienes que estar pendiente, entonces pues bueno este es el objetivo de, de Turdox primeramente y de Red Animal, el que podamos de alguna forma poner en alerta y que la prevención sea lo primordial con nuestros animalitos de compañía. Y bueno, pues, con todo nuestro amor para ti, Dakota. Yo soy Barbitas. ¡Continuamos en Red Animal!
1: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Gracias por sumarte a esta gran cadena de ayuda y difusión. Todos podemos salvar una vida. ¡Escucha! Síguenos en nuestras redes sociales como Turdox. Adopte, esteriliza, difunde y concientiza. Turdox. Turdox, ventas con causa. Recuerda que hacemos una labor autosustentable. Por eso te esperamos en nuestros puntos de venta, en Bazares, en Tecamac, en Ecatepec y en Aragón en la tienda con causa de Manada San de Muyal Natural y de Turdox, en Avenida 604, esquina 635, en San Juan de Aragón, Alcaldía de Gustavo Amadero. Y también en nuestro módulo de insurgentes 303, cerca del Metrobús Sonora, sobre insurgentes en la Hipódromo Condesa, Ciudad de México. También encuentra algunos de nuestros productos en Excelsior149. Colonia Industrial, Alcaldía Gustavo Madero, Ciudad de México. PetMart también se suma a esta gran cadena de ayuda. Y tú con tus compras. Así que te esperamos para que adquieras algunos de nuestros productos de TURDOX, ventas con causa animalista. Adapta, esteriliza, difunde y conscientiza. TURDOX. Red Animal. Yo soy Olivia y yo, 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 yo soy Mandy, Man un tatuquito muy especial. Y yo soy Winnie, una varita muy gatosa. Y yo soy Barbitas, la líder de la mamada. Escúchanos por www.gama.com. Adopte, esteriliza, difunde y concientiza. Turdox.
1: Por llama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Llama Radio. Hola, yo soy Dasha. Regresamos a Red Animal.
1: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Historias de rescate y adopción.
1: En Red Animal por Gama Radio.
0: Pues tenemos la historia de Goody, que es un perrito que fue rescatado del periférico. Lo dejaron amarrado ahí y pues afortunadamente un ángel lo rescató. Ya le hicieron estudios, eh, una citología y está sano afortunadamente. Ya lo desparasitaron, están por vacunarlo y, est y por esterilizarlo porque también tiene poco que lo rescataron. Él tiene las patitas delanteras con un defecto de nacimiento, pero aún así es sano y súper cariñoso pues ahorita va a estar en observación y a pesar de que le ladren otros perros, él no hace nada, pero bueno, pues es un tipo pitbull, entonces pues también está en observación para ver que pues realmente no pues no vaya a contestar o bueno, que no sea agresivo, no hasta ahorita pues todo va muy bien con él, y esperemos que pronto ya esté listo para irse en adopción. Muchas gracias a esos ángeles que lo rescataron. Porque verdaderamente imagínense estar ahí amarrado en el periférico. De verdad que hay gente que está, bueno, podrida. El tipo animalero. Enredo Animal por Gama Radio en el tip animalero de esta semana te diremos los puntos principales para cuidar a tu conejo. Lo primero es una revisión veterinaria inicial para que te pueda decir cómo es su estado de salud en general. Hay que prestar atención a sus dientes porque no deben de crecer de más, puede llegar a tener problemas para poder masticar. Así que también es importante la dieta que pueda tener y que pueda tener algo para estar desgastando sus dientes porque debe tener una eh, dimensión adecuada para que no tenga problemas como lo hemos estado viendo, gastrointestinales. También es importante cepillar su pelo para que no se le vaya quedando el pelo muerto y evitemos que se lo vaya a tragar lamiéndose. Las bolas de pelo en el estómago, ya vimos lo que nos puede traer como consecuencia. No hay que bañarlo, los conejos no se deben bañar, ellos mismos se dedican mucho tiempo a estarse limpiando y en el caso de que pues, esté muy sucio, hay que ver con el veterinario qué mmm, producto o qué nos recomienda para poder hacer esa limpieza si no, pues el propio conejito va a saber cómo hacerlo y aquí por eso es importante también el no dejarles el pelo muerto porque de tanto que ellos están lamiendo pues es donde se van comiendo esas bolas de pelo también es importante que tengan ejercicios si tienes un espacio seguro para que él pueda correr o brincar si tienes un espacio en tu jardín donde lo pueda hacer de manera segura y sin que a lo mejor haya perritos o algún otro animalito en casa que lo pueda atacar, pues hay que dejarlo que, que también tenga eh, un lugar para salir a correr, eh, a brincar y pues que esté dentro de un lugar apto y que también esté vigilado. Eh, también pues ahí hay que tener cuidado con los cables, con los muebles, todo eso porque pues ellos por su instinto van a estar mordiendo y no vayan a morder un cable que pueda ser peligroso y se vayan a acabar electrocutando. Entonces también es importante que cuides eh, todo lo que puedan morder, digo lejos de que se vaya a acabar tus muebles o tus cables, eh, lo importante es de que no vaya a estar en riesgo. También es muy importante que tengan sus vacunas porque pueden llegar a tener mixomatosis que es una enfermedad que transmiten las pulgas y los mosquitos. También eh, pues necesitan su vacunación cada seis meses en las épocas de primavera y en otoño. El veterinario te va a decir exactamente cuándo se tiene que vacunar. También es importante que pues, lo esterilices con alguien que realmente sepa, que tenga la experiencia en conejos para evitar primero la sobrepoblación y también los tumores, igual que como lo, con los perros, los tumores eh, uterinos, mamarios en hembras y también se les evitan infecciones, que también de alguna manera su carácter pues se apacigüe, que se evite que vaya a tener comportamientos agresivos eh, o territoriales y también el cuidar su alimentación, Recordemos que necesitan mucha fibra, para ellos es básico el heno, hay algunos alimentos en pellets que ellos pueden comer, eh, que deben de estar balanceados, también frutas y vegetales, que pues igualmente también podemos consultar con el veterinario. Eh, que bueno, de aquí no hay, no hay de otra, ¿no? la verdad es que tenemos que estar... Pues como, como los bebés, ¿no? Con, con los niños y el pediatra, así igualmente con, con el veterinario. No hay preguntas tontas porque de eso depende muchas veces la vida de nuestros animalitos. Así que cualquier duda, por muy tonta o por mucha pena que nos dé, hay que hacerla cada que vayamos con el veterinario para que no quede ningún ninguna duda de lo que tenemos que hacer en casa porque pues ellos dependen totalmente de el ambiente el alimento, la cantidad de agua que nosotros les demos recordemos que si no vamos a estar en casa pues hay que utilizar el bebedero eh, la botellita esa que está como colgada de cabeza y si podemos y si estamos al pendiente pues estarles eh, checando, con poniéndoles agua en un en un recipiente y de esa manera darnos cuenta también qué cantidad de agua hace de este toma y también el estar viendo cómo hacen del baño. Si pues es normal eh, la cantidad que hacen, igual también podemos consultarlo con el veterinario y de ahí pues de darles un espacio adecuado en el cual ellos puedan estar seguros, eh, puedan... Estar de alguna forma también eh, conviviendo con nosotros, pero en un espacio donde ellos puedan comer adecuadamente. También lo que estuvimos viendo, tratar de evitarles el estrés, porque de aquí vienen también esas enfermedades gastrointestinales. En un cártel. De adopciones Ahí te vi, sí señora y, y me enamoré de ti Esta semana tenemos adoptables de Garrita Verde Que es una guardería canina Pero que también tienen a sus rescatados Y uno de ellos es Loak. Es un cachorrito de 7 meses Muy sociable, tranquilo, talla mediana Y eh, se va eh, desparasitado y esterilizado también está Katari, que es una cachorrita también de 7 meses, sociable, inteligente, muy juguetona, talla mediana, también con su protocolo de salud. Y tenemos también a Neitiri, que ella es una perrita de 2 años y medio, muy sociable, tranquila, talla mediana, también se va con su protocolo completo. Y el teléfono de contacto, es 55-63-33-74-23. O búsquenlos también en sus redes sociales como Garrita Verde y Guardería Canina. También hay una perrita que se encontró en Tecamac, en Punta Palermo. Es una perrita pues talla chica, como tipo entre maltecito pelito de alambre es como negrita, grisecita y bueno, pues se resguardó hasta ahorita no se ha encontrado alguien que la reclame y también no la pueden tener mucho tiempo eh, ahí en Turdox la hemos estado difundiendo el teléfono es 55 27 08 00 65 el cartel está ahí para quien pues pudiera reconocerla o también darle un hogar temporal, porque si no, pues no sabemos si la vayan a regresar a la calle. Y por otro lado también tenemos a Terry, que es un perrito de talla mediana, de un año de edad, ya está esterilizado, es juguetón, cariñoso, le gusta correr, es activo, juega con niños y convive también con gatos. Él eh, está en la zona de Altavilla, en Ecatepec, Estado de México, y el contacto es el 56-37-24-37-61. Es con protectoras independientes. Y por otro lado, pues sigue la rifa para seguir con el tratamiento de unos cachorritos de nuestra amiga eh, Sonia Zacarías. Se rescataron tres cachorritos con moquillo, Solo sobrevivieron dos y pues bueno, ahí se tiene que seguir pagando el tratamiento. Es una rifa de un rosario de, de plata. El segundo lugar son unos alfajores y el tercer lugar son unas galletas con chispas de chocolate y nuez. El boleto cuesta 50 pesos y son... 70 números me parece que son a 75 boletos para la rifa y el contacto es en el 4423 23 44 68 40 y se hará la rifa pues en cuanto estén vendidos todos los boletos se va a hacer vía Zoom con las personas que hayan participado eh, por otro lado. Bueno, pues también hay eh, perritos que, pues extraviados. Está Bruno, a él pues se le salió de la, eh, de la guardería canina en Iztacalco, trae un collar rojo con bordado azul con sus datos, eh, está identificado, así que se pues, está ofreciendo incluso recompensa. También ya está en la página de Turdox, él se llama Bruno y el teléfono de contacto es 55 81 01 72 21. Es un perrito pues también como talla mediana, eh, pues así como tipo winnie, eh, negrito con el pecho blanco y las patitas también tienen las puntas de las patitas delanteras blancas. Bueno, en la foto que está en el cartel no sabemos si las patitas de atrás parece como que también porque no se alcanzan a ver. Pero bueno, trae un collar eh, rojo con azul y trae ahí los datos también. Y justamente pues también tuvimos la noticia de que se acababa de encontrar a Peluchín, un perrito que pues desgraciadamente se salió accidentalmente junto con los demás perritos de esa manada y pues todos los pudieron regresar a la casa de inmediato, pero él se les echó a correr, no lo alcanzaron y afortunadamente una persona de buen corazón lo vio en, en la calle, lo iban a atropellar bueno, de hecho, parece que sí le alcanzó a pegar un coche porque sí trae lastimadas sus patitas, ya, ya está atendiéndose, pero eh, pues estuvo ahí esperando a que, re, a que llegaran por él y pues gracias, gracias a la difusión y gracias a que también traía un collar con los datos bordados es que pues pudieron hacer el contacto con su familia y ya Peluchín pues, está de regreso a casa. Y bueno, pues también... Eh, horas de mucha angustia porque anoche fue cuando eh, su humana nos pidió la difusión. Entonces pues hicimos el cartel y, y pues ya se estuvo difundiendo y la desesperación de que pues no se sabía nada de él. Ya afortunadamente ya está durmiendo en casa, así que también es bien importante siempre el mantenerlos identificados, aunque digamos es que están en la casa y no se van a salir un accidente Nunca eh, hay que echarlo en saco roto y hay que mantenerlo siempre con su placa de identificación o con un collar que traiga los datos o una cinta identificadora. O al collar hay que pintarle ahí un número de contacto también porque eso también los puede salvar. Así que, pues bueno, ya se nos acabó el programa del día de hoy. Vámonos, chamacos. ¡Sí, ya nos vamos! Gracias por acompañarnos. Y, pues, los esperamos la próxima semana. Uy uy, ¡Uy, uy, Los esperamos también en el Bazar Sabatino de domingo también, porque también vamos a estar en una nueva locación. Así que, por ahí los vamos a esperar en Plaza Patio Tecamac. Así es. Por ahí vamos a estar, sobre la carretera, después de la salida hacia la autopista, pasando el Power Center. Por ahí está... El, este centro comercial así que pues por ahí vamos a estar también posiblemente el domingo y el lunes, ya les estaremos dando mayores detalles para que nos acompañen ahí en las ventas con causa y bueno pues siempre el otro bazar sabatino y de domingo también que es en el arcotecho de Real Verona ahí también nos ayuda mucho que nos acompañen con sus compras y que nos cuenten precisamente sus historias para que, es igual, pueden ser ejemplo para otras personas y que también hagan un, pues un cambio de un destino a un animalito que lo necesita. Y yo soy Barbitas, la líder de la manada. Los esperamos la próxima semana. Y gracias por sus compras. Así es, Barbitas. Y yo soy Olivia Frey. Adopta, esteriliza, difunda y concientiza. Turdox. Red Animal. Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
1: Porque tu voz merece un espacio.
0: Gama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación Continua. Escúchanos por www.gamayenmedioradio.com. Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook. En Instagram como Gama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Play Store creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio
1: porque tu voz merece un espacio
0: llama radio